0: Dzisiejszy odcinek będzie dla tych wszystkich, którzy bardzo mocno czują, bardzo dużo czują, a jednocześnie często zabraniają sobie tego swojego czucia i nie ufają temu, co czują. Będzie o unieważnianiu siebie. Wysoka wrażliwość w rozumieniu takiej podatności emocjonalnej, silnego odczuwania uczuć i odbierania bodźców emocjonalnych jest to cecha, która często może powodować przytłoczenie oraz takie poczucie braku kontroli nad swoimi emocjami. Osoba, która właśnie tak mocno czuje, ma często takie myślenie, że te emocje stają się nią samą, że jest nimi pochłonięta i może mieć wrażenie, że nie jest w stanie jakby wydostać się w ogóle z tych, z tych swoich emocji. One w pewnym momencie stają się takie dla niej zagrażające. Jeśli do tego dołożymy brak rozumienia tego, z czego może wynikać właśnie taka reaktywność emocjonalna, bo taka jest fachowana to nazwa i nie akceptujemy tego, i jednocześnie nieustannie porównując się do innych ludzi w takim poczuciu, że no, oni sobie świetnie radzą, tak, e, jakoś funkcjonują e, i nie żyją e, cały czas na nieustannym emocjonalnym rollcasterze. E, I takie porównywania no, mogą sprawiać, że czujemy się gorsi i hodujemy w sobie przekonanie, że to z nami jest coś nie tak. Swoją drogą myślę, że to jest ciekawe, że dosyć łatwo jest nam myśleć, że wiemy, co się dzieje w głowach innych ludzi jednocześnie, mając przekonanie, no, że inni nie wiedzą, co się w naszej głowie dzieje i myślimy, że właśnie ci inni są, są tacy prości, a my jesteśmy tacy złożeni. No, i To myślenie, ono no, po pierwsze nie jest zbyt logiczne, ale też jest skrzywdzące często dla innych, tak, bo jakoś negatywnie kogoś oceniamy, ale też i dla nas samych. Bo może właśnie takie myślenie powodować, że utrzymujemy się w takim negatywnym schemacie myślowym, który właśnie utwierdza nas w tym, że inni ludzie nie mają tego życia emocjonalnego, a my mamy aż nadto, więc to z nami jest właśnie coś nie tak. No i jak możemy sobie z tym radzić, jak mamy taką takie właśnie niezrozumienie tych swoich emocji one nas przytłaczają to często staje się problemem dla osoby, która tego doświadcza i właśnie to, to nierozumienie też trochę wpływa na to, że nie potrafimy sobie z tym, z tym poradzić i właśnie czujemy, że nasze życie no, jest przez to po prostu trudniejsze wtedy najczęściej stosowane są takie dwie strategie, uderzamy albo w innych albo uderzamy w siebie jeśli dewaluujemy innych, to przekierowujemy tą złość na drugiego człowieka. Twierdzimy, że na przykład właśnie ktoś nas wykorzystuje, ktoś nas źle traktuje, że to przez konkretną osobę tak mamy, a także, że wszyscy inni ludzie właśnie jakoś sobie radzą z tymi emocjami. I oni są szczęśliwi, tak? I mamy im, im to za złe. Jednocześnie mówimy w taki sposób yy, właśnie, że yy, niby że mają lepiej, tak, bo czegoś nie mają i jest im łatwiej, ale jednocześnie jakoś tak jest taki negatywny wydźwięk i uważamy tych, tak da się wyczuć, że uważamy te osoby no, za mniej wartościowe, tak, i za jakieś takie gorsze od nas, choć niby radzą sobie lepiej od nas, to no to właśnie dlatego, że nic nie czują i po prostu nie mają uczuć i serca w ogóle. Więc wtedy, no właśnie, dewaluujemy innych ludzi, mówimy o nich tak w taki sposób negatywny czasem wręcz taki poniżający e, i no, z takim bardzo silnym ładunkiem emocjonalnym. I za każdym razem, kiedy coś takiego się dzieje i właśnie o innych ludziach wypowiadamy się w taki sposób właśnie taki mocno nacechowany, takim negatywnym ładunkiem emocjonalnym, tak, czyli dewaluujemy innych ludzi, to warto sobie zadać pytanie, czemu to robimy? czego w ogóle, o co tak naprawdę w tym chodzi, bo być może tak naprawdę to my w sobie czegoś nie akceptujemy albo czegoś byśmy chcieli, a na coś sobie nie pozwalamy. Coś jest jakoś trudne dla nas, trudne często do przyznania, że na przykład tak jest, bądź tak chcielibyśmy, żeby było. No i ten trud powoduje, że właśnie nie chcemy skupiać się na tym, tylko łatwiej jest wtedy przekierować tą energię na to, żeby dewaluować innych ludzi. Jest to też jakaś taka forma ochrony siebie w ten sposób. Natomiast kiedy unieważniamy siebie, czyli kierujemy tą energię spowodowaną złością na to, że, że sobie z tymi emocjami jakoś nie radzimy, no to możemy też właśnie dewaluować siebie. A wtedy osądzamy i odrzucamy siebie samą w ogóle za to, że posiadamy emocje. I wtedy, kiedy czujesz się na przykład załamana czy smutna, bądź w ogóle dotknęło Cię jakiekolwiek przykre wydarzenie, zaczynasz mówić do siebie, że to jest głupie się tak czuć, że coś z Tobą jest nie tak, że, że ciągle coś Tobie nie pasuje, że nie potrafisz się ogarnąć, no i oczywiście, że cały czas przesadzasz. Nie ufasz więc wtedy sobie yy, i tak naprawdę cokolwiek jakby się wydarzy, cokolwiek nie, nie poczujesz, to uważasz, że to uczucie jest przesadne, głupie i niedojrzałe. I nie tylko nie dajesz sobie prawa do tego, żeby czuć, ale też każesz siebie za to, że w ogóle masz uczucie. Skąd to w ogóle wynika, że coś takiego się dzieje? No, Myślę, że tak naprawdę zazwyczaj z tego samego, tak? Czyli różne strategie radzenia sobie ze swoją emocjonalnością myślę, że w dużej mierze wynikają z podobnych powodów, co w ogóle sama wysoka emocjonalność. Jest to splot czynników biologicznych, czyli właśnie ta reaktywność emocjonalna, to jest cecha temperamentalna, czyli rodzimy się po prostu z jakimś poziomem tej reaktywności na bodźce emocjonalne, tak? No i tutaj drugi czynnik zawsze też ten środowiskowy, tak? czyli to, jak ta cecha wchodziła w interakcję z innymi ludźmi, wchodziła w ogóle w interakcję jakby w społeczeństwie. Możesz tak cechować pewną genetyczną podatnością do samokrytyki i do unieważniania siebie i w połączeniu z tym, jak byłaś unieważniana przez np. swoich rodziców, szkołę czy po prostu jakichś rówieśników, tak? osoby, które były w twoim najbliższym otoczeniu, mogłaś nauczyć się po prostu takiego mechanizmu jako swojej podstawowej strategii funkcjonowania. Zastanów się, czy zdarzało Ci się często słyszeć, e, kiedy byłaś młodsza, na przykład, e, gdy płakałaś lub coś Cię po prostu zasmuciło, to czy słyszałaś, nie przesadzaj, przecież nic się nie stało. Gdy coś bardzo Cię bolało i płakałaś, bądź mówiłaś, że Cię boli, to czy słyszałaś, to na pewno tak nie boli, przecież to nic takiego. Gdy się bałaś, może ktoś mówił do ciebie, przecież nie ma się czego bać, jesteś już duża i nie możesz się tak bać. A kiedy zwróciłaś komuś uwagę, że coś jest dla ciebie nie okej, okay, no to czy nie zdarzało ci się słyszeć, co ty się na żartach nie znasz, wyluzu jesteś taka spięta? Może gdy sprawiało coś tobie trudność i to wyrażałaś, słyszałaś w odpowiedzi, no przecież to jest banalnie proste, no weź przestań, nie przesadzaj. A może kiedyś się zezłościłaś, bo koleżanka zabrała Ci zabawkę albo w jakiś sposób, nie wiem, obgadywała Cię? No wiesz, no nie wypada tak. Grzeczne dziewczynki muszą się dzielić, nie mogą się tak złościć. No jeśli zdarzało Ci się słyszeć to bardzo często z różnych środowisk, no to po czasie nic dziwnego, że nauczyłaś się jakie Twoje emocje są akceptowane... W tym bliskim społeczeństwie, a które akceptowane nie są, no i te nieakceptowane po prostu mogłaś nauczyć się je tłumić i unieważniać siebie, tak? Czyli unieważniać te swoje uczucia. Bo kiedy zamiast nauczenia się, jak radzić sobie i jak wykorzystywać naszą emocjonalność, co każdy powinien się tego nauczyć właśnie w okresie dorastania, no jeśli zamiast tego zostałaś nauczona, jak nie dbać o swoje potrzeby, jak je unieważniać, jak być nadmiernie, przesadnie skromną, to pewnie każdego dnia zdarza Ci się po prostu zdradzać siebie. Nawet w takich najdrobniejszych sytuacjach. I tak, używam tu mocnego słowa, ale to rzeczywiście jest taka zdrada w stosunku co do samej siebie. No, bo w takich sytuacjach, gdy ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc, czy nie zdarza Ci się, że mówisz, że nic się nie stało i że to nie jest nic takiego. A może kiedy coś jest dla Ciebie ważne, to mówisz, no w sumie okej, okay, nie ma problemu, wcale nie jest takie istotne, nie nie jest mi przykro, jest Okay. A jak osiągasz sukces, to zdarza Ci się powiedzieć, to nic takiego, to nie moja zasługa. W sumie to było takie szczęście bardziej. Ja tylko pomogłam. No i kiedy jest jakieś ukłucie i jakiś głos w środku mówi Tobie, ej, ale wcale nie jest spoko i to jest problem, to co wtedy myślisz? Myślisz, znowu przesadzam, przereagowałam, znowu oczekuję zbyt wiele. Przecież nie jestem pępkiem świata. Czy to zdarza Ci się czuć? Bo jeśli nieustannie podważasz i negujesz swoje uczucia, potrzeby, czy w ogóle jakiś swój udział, tak? No to, to sytuacja po sytuacji będziesz utrwalała sposób reagowania na emocje, wymazując po prostu siebie z tego, z każdej sytuacji w ogóle, ze świata. No i jakie mogą być tego skutki? No poważne, zarówno dla takiego zdrowia psychicznego, ale też i dla zdrowia fizycznego. I okej, okay, tu warto wspomnieć, że czasami taka strategia unieważniania bądź nawet odcinania się jakieś, jakoś od swoich uczuć, odrzucania ich, może świadczyć o tym, że nasza psychika nie jest jeszcze gotowa na przyjęcie jakiegoś doświadczenia. Czasami może być to nawet taki naturalny i wręcz dobry mechanizm obronny, na przykład kiedy przeżywamy jakąś silną traumę na, na samym początku. Natomiast tutaj mówimy o takiej sytuacji, kiedy jest to taka stała strategia, czyli kiedy za każdym razem po prostu w w ten sposób reagujemy, nie chcemy się mierzyć z tymi swoimi emocjami i je po prostu unieważniamy. Wtedy te koszty emocjonalne no one są naprawdę spore. Tak? Od takich dolegliwości somatycznych, czyli ból brzucha, ból głowy, tak? później jakieś bardziej trudniejsze dolegliwości, jakieś autoimmunologiczne, na przykład choroby. Ale to jest też utrzymujące się poczucie wstydu i nienawiści do samej siebie, no właśnie ta, ta wieczna samokrytyka do siebie. Powoduje też, że kierujemy, rośnie w nas bardzo duża taka złość i tą złość często kierujemy na siebie, ale też zdarza się, że kierujemy ją na innych ludzi, tak, wybuchając czy to w postaci biernej czy wręcz aktywnej agresji. Ale to unieważnianie siebie może mieć też taki skutek, że nie zadbamy o siebie w momencie, w którym rzeczywiście stanie nam się krzywda, czyli będziemy tkwić w toksycznych relacjach, niejednokrotnie w takich, który, w których na przykład ktoś stosuje wobec nas przemoc. No i to, to jest jedno, że będziemy w tym tkwić, a drugie, że może to też powodować, że nie będziemy mieli poczucia kontroli i sprawczości nad własnym życiem, co z kolei wpędza nas w takie trochę błędne koło, bo też trudniej jest wtedy wyjść z jakiejś negatywnej sytuacji, która się nam przydarza. Natomiast e, myślę, że zawsze warto pracować nad tym i jeśli zauważasz w sobie właśnie, że zdarza Ci się unieważniać swoje uczucia i nie wierzyć w nie i kiedy coś czujesz i myślisz, że no tak, no, no coś czuję teraz, tak? Czuję złość albo, albo czuję radość, to... No i, i że zdarza Ci się twierdzić, nie, nie, to, to nie jest okej, okay, nie powinnaś się tak czuć, to jest głupie się tak czuć, musisz się wziąć w garść albo albo jakoś nie okazywać danych uczuć. Jeśli, jeśli tak czujesz, to warto się zastanowić właśnie, czy już nie czujesz też jakichś skutków takiego unieważniania siebie, czy to też nie przekłada się na to, że w ogóle nie dbasz o swoje potrzeby. No i myślę, że wtedy warto zacząć taki proces odwracania tego. Bo ile ten proces unieważniania siebie, on może trwać latami, tak? Może się e, tak naprawdę pojawić już w jakimś okresie wczesnego dzieciństwa i być ze, ze sobą do teraz. Więc taki proces odwracania tego y, może być długi i, i też składać się jakby z kilku takich etapów. No bo jeśli przez wiele lat utrwalał się jakiś wzorzec zachowania, no to teraz jego zmiana no wiadomo, że ona nie potrwa, nie wiem, tygodnia, tak, czy, czy miesiąca, że jest to po prostu jakiś proces, który, który musi z nami być e, stopniowo już po prostu przez dłuższy okres czasu. Jednak myślę, że warto takimi małymi krokami wydeptywać sobie nową ścieżkę tak, by każdego dnia być po prostu coraz bliżej tych zdrowych mechanizmów i zdrowych reakcji. No i z każdym dniem czuć się po prostu trochę lepiej. No więc jak można przestać się no, zdradzać, tak? I zacząć bardziej ze za sobą stać. Przede wszystkim myślę, że tutaj zawsze warto zacząć od w ogóle zaakceptowania tego jak jest, tak? Czyli zaakceptowania tej swojej emocjonalności. Każdy z nas ma jakąś emocjonalność i ona jest no, w pewnym spektrum. Tak? Nie ma ani lepszej, ani gorszej. Są po prostu różne. Twoja jest jaka jest. Nie zmienisz jej, więc myślę, że warto po prostu ją zaakceptować i po prostu nauczyć się z nią żyć. Eee, nie porównywać się do innych i nie twierdzić, że ktoś, kto ją ma, ma, jej ma mniej, to jest gorszy, lepszy. Po prostu ustalić, że tak jest i, i to nie musi podlegać żadnej ocenie. Warto też nauczyć się rozpoznawania swoich emocji. To jest czasami bardzo trudne, kiedy przez tyle lat te emocje staraliśmy się tłumić i, je, i je unieważniać, to możemy się być wręcz zablokowani na pewne sygnały, szczególnie takie sygnały płynące z ciała więc tutaj warto się nad tym coraz bardziej skupiać i zastanawiać. E, przydatna zawsze jest jakaś medytacja albo ćwiczenie uważności. Można też prowadzić taki dziennik emocji, który możecie pobrać też na mojej stronie. E, I dostaniecie link na pewno tutaj w opisie tego, tego podcastu. E, to, to, to rozpoznawanie emocji jest, jest bardzo ważne, ponieważ... No, nie jesteśmy w stanie pracować nad regulacją emocji, tak, nad tym, żeby w jakiś sposób um, je ogarniać, kiedy ich nie rozpoznajemy, tak, a one, kiedy są rozpoznane, no to wtedy są dla nas mega super drogowskazami i wtedy dopiero jesteśmy w stanie podjąć jakąś decyzję, wyczuwając co się z nami dzieje i móc, je, móc nad nimi zapanować. Zachęcam Cię tutaj do odsłuchania podcastu o regulacji emocji, tam jest o tym nieco więcej, dlaczego właśnie te emocje są ważne i jak, możemy, jak można je regulować. No i myślę, że na koniec warto nauczyć się po prostu mówić za siebie, zmienić trochę właśnie ten dialog wewnętrzny z takiego bardzo krytykującego i z takiego unieważniającego siebie na bardziej wspierający wyrażania swoich, swoich uczuć. Warto nauczyć się różnych asertywnych zwrotów, ale też takich zwrotów, które... Rzeczywiście mówią o tej uważności na siebie samego. I też przygotowałam dla Ciebie listę takich przydatnych zwrotów. Uważność na samą siebie. Również że możesz pobrać to na mojej stronie. To jest prezent do dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że taka lista Ci pomoże właśnie w tym, żeby jednak lepiej zacząć wyrażać siebie i zamienić słowa nie, nie, wszystko jest okej, okay, nie, nie jest spoko na takie, które no, jednak pokazują, że, że spoko do końca dla Ciebie nie jest. Myślę, że patrzenie na siebie i na swoje potrzeby no, to wymaga naprawdę sporej odwagi. Odwagi do tego, żeby spróbować w ogóle jakichś innych metod, tak, żeby się nauczyć teraz, że Okay, no, OK, Jako dorosła osoba mogę decydować sama o tym, czy coś mnie boli, czy coś mnie naprawdę boli, e, czy, czy nie, czy coś jest dla mnie trudne i, i, i co jest dla mnie ważne. Mogę decydować o tym, co czuję w danej sytuacji i nie muszę czekać na potwierdzenie, na jakąś walidację tego, co czuję, czy to jest właściwe, czy niewłaściwe. Mm. Często, kiedy latami byliśmy unieważniani, nie mieliśmy w jakimś najbliższym otoczeniu nikogo, kto by po prostu powiedział nam, słuchaj, twoje uczucia są ok, rozumiem, masz prawo się tak czuć, to musi być trudne. Kogoś, kto w ogóle też uczył nas jakiejś regulacji emocji typu, słuchaj, może spróbujemy pójść na spacer albo sobie pokrzyczeć, nie wiem, co by, co by ci tutaj jakby pomogło, tak, jakbyś poczuł, poczuła się lepiej. No, jeśli nie mieliśmy nikogo takiego, to rzeczywiście no, większa szansa, że gdzieś tam było nam trudniej e, nauczyć się tych właściwych wzorców i, i po prostu wykorzystywaliśmy takie, które pomagały nam przetrwać. No i teraz nie do końca może są dla nas zbytnio korzystne. Droga do siebie, czyli ten powrót taki, naprawianie tych no, mechanizmów, które gdzieś tam się trochę w niewłaściwy sposób z nami zaprzyjaźniły na dłużej, to, to, to jest trudna droga, ale myślę, że jest ona fajna i warta, i warta przejścia. Jeśli chciałabyś zacząć wejść na tą drogę, to myślę, że dobrym początkiem będzie pojawienie się na darmowym webinarze. Webinar odbędzie się teraz w środę 9 lutego o 20. No i będziemy na nim mówić, dlaczego emocjonalność może być Twoją siłą, a niekoniecznie musi być przeszkodą. Po webinarze też zachęcam bardzo do tego, żeby zapisać się na warsztaty. To będą warsztaty z emocji e, i one będą świetną okazją do tego, żeby właśnie rozpocząć takie praktyczne ćwiczenia nad wykorzystywaniem swoich emocji, no właśnie do wzmacniania siebie, do wzmocnienia też swojego poczucia własnej wartości. E, oprócz tych warsztatów e, później będą także warsztaty z perfekcjonizmu, i link zarówno do webinaru darmowego, jak i do warsztatów znajdziecie także w opisie odcinka lub możecie bezpośrednio na stronie www.nataliasadownik.pl zobaczyć szczegóły i zapisać się na, na webinar czy, czy na warsztaty. No, i też miałam Wam dorzucać każdym razem na koniec podcastu jakąś ciekawostkę niezwiązaną do końca z psychologią, z jakiejś ostatniej książki, jako taki smaczek do podcastu, i w dwóch ostatnich o tym zapomniałam, ale dzisiaj sobie przypomniałam. I mam dla Was taką ciekawostkę, którą przeczytałam w książce Shantaram. Nie wiem, czy to dobrze czytam. To jest książka napisana przez George'ego Roberta. On był e, skazany za napad na bank, był narkomanem, uciekł e, z tego więzienia i, i uciekł do Indii. I w tych Indiach został chyba z 10 lat, zanim go ponownie złapano i, i wsadzono do więzienia. I tą książkę napisał już w więzieniu. No i on w tej książce po mistrzowsku, naprawdę też pięknym językiem, bardzo ciekawym, ciekawym i takim wciągającym, opisuje swoje przygody w Indiach. I też w ogóle jakby... O Indiach można się tej, z tej książki bardzo dużo dowiedzieć. E, no i polecam tę książkę też choćby dlatego, że można w niej zobaczyć, jak złożony i pełen sprzeczności jest człowiek. Jak jest w stanie mieścić sobie, w sobie i dobro, i zło. I że często to nie jest takie jednowymiarowe właśnie. E, a ciekawostka, e, o, z którą chciałam się podzielić, bo tam tamtych ciekawostkach, szczególnie ciekawostkach w ogóle o Indiach, było bardzo dużo w tej książce, ale mi utkwił najbardziej... E, utkwiła historia Standing Baba. Po polsku to są stojące baba. Jest to takie określenie na Hindusa, który złożył śluby, że będzie tylko stać, że nigdy nie usiądzie, nie wiem nawet się nie położy, nawet będzie spać na, na stojąco. I ci właśnie Standing Baba mają takie specjalne uprzęże, które im pomagają utrzymywać ciężar ciała w ten sposób, że oni tak jakby na takich huśtawkach trochę wiszą, tak, żeby stać, a nie, a nie właśnie się kłaść. I oni to robią, ponieważ jest to dla nich taka forma kary. To najczęściej są jacyś biznesmeni, którzy jakby każą się za to, że mm, wiedli zbyt szybkie takie... Mm, może trochę próżne i takie bardzo nastawione na, na zyski życie. E, I właśnie oni w ten sposób chcą się odkupić. No i ja pamiętam, że jak tam się dowiedziałam, potem jeszcze zaczęłam doczytywać o tych standing baba e, i mnie to bardzo poruszyło. I pamiętam, jak stwierdziłam wtedy, że w sumie. <grym> Ja też karzę się bardzo często za swoje błędy i jestem dla siebie naprawdę okrutna, no bo takie karanie swojego ciała w taki sposób no, no jest okrucieństwem ogromnym, które się robi sobie samemu, ale pomyślałam sobie, że Czasami, choć nie tak drastycznie, to jednak też e, zdarza mi się w siebie uderzać i że, że tego nie chcę. E, I tak sobie pomyślałam, że się z Wami z tym podzielę. E, może też Was zaciekawi, czy ta książka, czy w ogóle ta, ta historia tych Standing Baba. E, bo Czasami właśnie takie mocne przykłady pokazują nam, że hmm, okej, okay, może, może też moglibyśmy coś zmienić, tak? może robimy coś podobnego i może chcemy jakoś inaczej, e, bo myślę, że zmiana też jest trudna, może nawet jeszcze bardziej trudniejsza niż takie karanie siebie za to, za to jacy jesteśmy, więc no to tak na koniec zostawiam Was z takim przemyśleniem. Chętnie posłucham, co Wy o tym myślicie. I mam nadzieję, że widzimy się na darmowych webinarach i na warsztatach. Do zobaczenia!